1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Conexão Brasília, pela Web Rádio Censura Livre e apresentação do jornalista Ademar Lourenço. Olá, Ademar, seja bem-vindo.
2: Antônio, boa noite. Boa noite, ouvinte do, da Web Rádio Censura Livre. Boa noite aí a toda, toda a equipe. E o tema de hoje, não podia deixar de ser outra coisa, é, hoje, agora há pouco, inclusive, teve uma reunião dos 27 governadores, é, na verdade, 24 governadores aqui no Distrito Federal, né, o anfitrião foi o governador Ibanês Rocha, e o tema foi a, o risco de golpe de Estado do partido Jair Bolsonaro e... A, a chamada crise institucional. Crise institucional é um nome bonito para a tentativa de golpe. Eu acho que não resta a menor dúvida é, de que Bolsonaro quer governar não como presidente democrático, mas como ditador. Inclusive, a ideia do, do Fórum de Governadores é é, intermediar o diálogo entre os poderes por conta da crise entre o poder judiciário e o poder executivo, o que mostra que os governadores ainda não, não estão entendendo o risco, pelo menos alguns governadores ainda não estão entendendo o tamanho do risco. É, mu é muito evidente a escalada do Bolsonaro como um golpe de Estado. Só um probleminha aqui. Pronto. É muito evidente a escalada do golpe de Bolsonaro rumo a, a, um, a um golpe de Estado. Você pega declarações de bolsonaristas, é, como Roberto Jefferson, presidente do PTB, bem, bem evidentes em relação ao uso da violência física contra adversários políticos. E não é a pessoa qualquer, é o presidente do partido político, que é da base do governo. Você pega as declarações, vamos fazer uma retrospectiva do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, também incitando a agressão de maneira aberta, é, a, a militante Sárabe Giromini, o Sérgio Reis, não é, não é um setor tão marginal, o Sérgio Reis é apoiado pela ProSoja, ProSoja, que é a Associação dos Produtores de, de, de Soja do Brasil, e a soja é o maior é, item de exportação do Brasil, é o setor mais rico do latifúndio brasileiro, né, chamado agronegócio. Então, existem setores da classe dominante, né, você tem à frente figuras que até, que até se tornam ridicularizáveis, mas não, não, não é só um cantor decadente de 80 anos, não, tem, você tem um setor do latifúndio junto com ele, você tem Setores das polícias milita militares, inclusive foi tema, do, 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 foi tema da reunião de governadores, da infiltração bolsonarista. O Dória, o governador de São Paulo, teve que, que tirar do cargo um comandante da polícia militar que chamou as manifestações do dia 7 de setembro. Se a gente avalia, monitora, existem né, vários monitoramentos das redes sociais bolsonaristas, eles estão levando essa manifestação no dia 7 de setembro como a manifestação que vai autorizar um golpe de Estado. Então, não dá para esconder, não é, uma, não é uma questão de defender o Supremo Tribunal Federal, é claro que o Supremo Tribunal Federal tem uma série de problemas, é claro que o ministro do Supremo Tribunal Federal não é intocável, mas não há motivo hoje para impeachment de qualquer um dos ministros, esse impeachment dos ministros nada mais é do que o início de um processo de golpe de Estado, do que um, um, um meio do Bolsonaro é, é cooptar as instituições para o projeto político dele. Se ele consegue o um impeachment de um ministro, ele vai poder indicar dois, ele vai ter três de onze, e no mandato que vem ele teria cinco de onze, ele pode fazer impeachment de ministro em cima de impeachment de ministro. Então, não, é, não dá mais para ignorar, não é apenas uma briga em, nas alturas entre poder executivo e poder judiciário. Existe um setor da, da sociedade, incluindo setores da classe dominante, que já estão comprometidos na volta da ditadura militar. Se a gente não ficar atento, vamos tal, talvez terminar o ano em uma ditadura militar, que pode durar décadas, como, como foi a última, que durou mais de 20 anos. Então, é importante ficar atento a essa crise, é importante não sair das ruas. Dia 7 de setembro vai ter o já tradicional o grito dos excluídos, ou seja, a esquerda também vai às ruas, e, e vamos, vamos não para o um enfrentamento físico e violento como... como talvez até o bolsonarismo gostaria, mas para o enfrentamento político com esses setores. É necessário, un... não, o que eu falo sempre aqui, unidade de todos os setores e a mobilização permanente. não Num... é, 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 é impossível querer esperar até 2022, agora é bem claro que é impossível esperar até 2022. É importante se mobilizar não só para derrubar o Bolsonaro, mas para, no mínimo, impedir o golpe. na né? Mesmo aqueles setores que acham ah não é difícil de impeachment, a gente não sabe. Isso é muito imprevisível, mas mesmo que, que você ache que é difícil ter impeachment, é, é, é importante que haja mobilização para impedir o golpe de Estado. E essa mobilização só vai dar certo com unidade ampla, mais ampla possível. Na dia 12, agora, inclusive tem manifestação de um setor de direita, de um setor liberal que, teoricamente, é contra o Bolsonaro, a gente não sabe se realmente é mesmo na prática, e a gente vai ver no dia 12 né, há há, há é, é, comentários de que as movimentações do Alexandre de Moraes seria até um meio de incitar essas manifestações do dia 12. E dentro da, da boataria, a possibilidade do filho do presidente da República ser preso por conta do inquérito das fake news. No caso, Carlos Bolsonaro, que é o coordenador de comunicação informal do presidente da República, temos que ver se o Supremo Tribunal Federal chega a esse ponto de mandar prender o filho do presidente porque se chegar, o risco de golpe é real, porque o Bolsonaro vai reagir com toda a força que ele tem, o que inclui organizar motim de PM, lançar os bandos civis dele na rua para a violência, a gente tem que estar preparado para tudo nos próximos dias, é isso. Não, não é só uma briguinha nas alturas, é, é algo que vai ter representação nas ruas e que pode, inclusive, desbancar para
1: radicalização. Legal, Ademar. Agradecemos a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos para ouvir rádio, no celular e no computador também, não só, aí através da nossa página, no Facebook, do canal da Emissora no YouTube, mas ao vivo também no site e nos aplicativos. E depois você também pode ter acesso em formato podcast. Bom, aí... Já temos um comentário, aqui saudando o Nelson lá de Saquarema. Boa noite, companheiros. Aí agradecendo a participação do Nelson. Ademar, como a gente faz aqui sempre, né? antes do nosso
3: intervalozinho,
1: o Cláudio Gonzaga, perdão, <risos> Ele fala aqui, pesquisas contra, principalmente na semana passada, a XP, a ação do STF. Eu creio que seja a prisão aí é, dos bolsonaristas, em especial o ex-deputado Roberto Jefferson. Com tudo isso, você acredita em gol? Vamos aqui ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta é, com a segunda parte do quadro... Conexão Brasília, direto da Capital Federal, com o jornalista Ademar Lourenço. A gente volta em menos de dois minutos.
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros.
1: Estamos de volta aqui no Coleção Brasília. Ademar, então, é, o argumento aqui do Cláudio Gonzaga para fazer a pergunta. Né? Você já tem a sua avaliação. Ele fala da pesquisa da XP, divulgada na semana passada, e também a ação né, do Ministério é, Público Federal e que culminou aí na prisão né, do Roberto Jefferson, ex-deputado. Queria que você respondesse ao nosso internauta, o Cláudio Gonzaga, por gentileza. Então, esse
2: questionamento ele é, ele é importante, porque. A avaliação de que seja só bravata as falas golpistas do Bolsonaro, e não, não, não tem como ser. A demissão do, 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 do oficial da Polícia Militar de São Paulo, que estava chamando os atos do dia 7 de setembro, mostram que é possível uma escalada de violência a partir de mutins das polícias militares. O pessoal presta muita atenção no Exército, nas Forças Armadas... Só que a gente tem que prestar atenção em como foi dado o último golpe na Bolívia, em 2019. Foram bandos civis que foram às ruas de maneira violenta, inclusive promoveram quase linchamento de uma prefeita, sequestraram é, é, familiares de, de, de pessoas ligadas ao presidente da Bolívia, o Evo Morales, é, chegaram a incendiar a biblioteca da casa do vice-presidente da República, enfim... Primeiro foi a ação de bandos civis, depois o exército Ele só deu o ultimato para o presidente sair. Então, no Brasil, a estrutura do golpe pode ser algo parecido com o que aconteceu na Bolívia. Vai partir de bandos civis, não vai partir do exército. O exército, quando agir, vai agir para pacificar, vai agir para dar o, o, o checkmate no golpe. Então, a gente tem que prestar atenção mais do que nas Forças Armadas, é nos bandos civis. E existe a possibilidade de golpe. Hoje eu acho que ela não é majoritária, porque, felizmente, há mobilização da oposição, há, há setores contra o Bolsonaro que são grandes, o Bolsonaro está enfraquecido com mais de 60% de reprovação, então eu digo que a chance de não ter golpe é maior do que a chance de ter golpe, mas a chance de ter golpe é real e é grande o suficiente para que a gente se preocupe com ela. A chance de ter golpe é pequena se a gente se preocupar com, com, com a chance de ter golpe. Se a gente achar que não vai ter golpe, se a gente achar que, 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 que a chance de ter golpe é zero, essa chance passa a não ser pequena mais. Deu, deu para entender? Às vezes eu falo de maneira... A gente tem que se preocupar com a possibilidade de golpe, porque se a gente não se preocupar, vai ter. Se a gente não se preocupar com o golpe, Bolsonaro vai se sentir mais à vontade de ter. Existem chances reais. Apesar da gente entender que essas mobilizações do, do, do Bolsonaro, né, as mobilizações de rua, são mais defensivas do que ofensivas. O Bolsonaro está se defendendo do, do, de uma queda de popularidade do governo dele. Recentemente, ele, ele teve que pô, entregar mais cargos, mais ministérios, ministérios para o Centrão, que é o setor que manda aqui no Congresso Nacional, é, de fato a força do bolsonarismo não é tão grande, mas a gente tem que entender o seguinte: estamos lidando com o fascismo. Quando a gente lidar com o fascismo, a gente é, tem que ver que a gente não está lidando com a gente racional, a gente está lidando com a gente irracional, e que aposta na, na, na surpresa. Era assim, Hitler fazia isso. Ninguém achava, não é possível que Hitler vai é, é, invadir a Áustria. invadiu. Ah, mas ele vai parar por aí. Não é, invadiu a Tchecoslováquia. Não, mas daí tudo bem. Ele não vai fazer mais que isso. Invadiu a Polônia. Ah, vamos decretar a guerra, mas não, não, não vamos atacar. Foi o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, chamada Pony War invadiu a, a, a Noruega. Não, mas agora acabou. Invadiu a França, quase invadiu a Inglaterra, invadiu a Rússia. Entende? Fascista é assim. Fascista não para, mesmo, inclusive, com a correlação de força desfavorável. O fascista, ele sempre aposta no ataque surpresa do adversário, quando o adversário menos espera. E uma das táticas do fascismo, uma coisa interessante, ele faz uma ameaça tão direta que você acha que ela não é séria. Você está numa mesa de bar e um cara te faz uma ameaça velada. O cara na mesa do lado começa a te olhar. Você leva isso a sério. Por que esse cara na mesa está me olhando? Agora, você está numa mesa de bar, alguém chega assim de sombra, ou, oh, eu vou dar um tiro na sua cabeça. Você não vai levar isso a sério. Né? Você vai achar que o cara é louco. Mas aí o cara pega uma arma e dá um tiro na sua cabeça mesmo. Entende? Essa é a tática do fascismo. É você achar que ele é louco demais e que ele não está falando sério. Ele está falando sério. Ele é o cara que fala, oh, vou dar um tiro na sua cabeça. Você ri dele, ele pega uma arma e dá um tiro na sua cabeça. Isso a gente tem que entender. Estamos lidando com o fascismo. Não estamos lidando com a gente racional. Bolsonaro não está ameaçando golpe para depois sentar na mesa para negociar. Não é isso. Se fosse um governo de direita tradicional, poderia ser. Se fosse o João Dória, poderia ser. Agora, não é o caso. Se o Bolsonaro tiver chance de dar um golpe, ele vai dar. Hoje, ele não tem muita chance de dar um golpe. Mas se ele se fortalece isso aqui, ele vai tentar. Então, fica o alerta. Fascistas nunca ficam só na ameaça e nunca recuam. E eles não negam o Talibã que não vamos chamar de fascista porque é mais complexo que isso, mas é um grupo fundamentalista, religioso, ultramachista, que usa a violência violência de maneira proativa né, na, na, na política. Um grupo que tem várias características do fascismo, apesar de que pôr na caixinha do fascismo é, é, é um pouco complexo, mas tem várias características. Um dos motivos do Talibã ter chegado ao poder no Afeganistão é porque o governo, o governo dos Estados Unidos, queriam sentar para negociar. Não, vamos negociar com os caras. Os caras estão aí tomando alguns... Mas se a gente ceder um pouco aqui, eles cedem um pouco de lá? Eles não cedem um pouco de lá. Foi indo até que eles tomaram os caras lá. Tiveram fugido do avião. O cara prendeu na roda do avião e depois caiu. Setores políticos com essas características... Eles não querem... A estratégia deles não é sentar para negociar e ganhar alguma coisa. É esmagar o adversário. Então, a gente tem que saber com que tipo de gente a gente está lidando. Dia 7 de setembro. Não vai ser só o bolsonarismo que vai estar nas ruas. A esquerda também vai estar nas ruas. Pelo fórum Bolsonaro e, e contra o golpe. Contra a possibilidade de golpe de Estado. Se a gente lotar as ruas, se a gente encher as ruas às dezenas de mulheres se possível, com mais gente ainda do que foi o último ciclo de manifestações, entre maio e julho, a chance de golpe vai diminuir muito. Agora, se a gente achar, não, nem precisa ir, se negócio de golpe é só bravata, achar que é só bravata, vai deixar de ser bravado. esse Fico alerta. É
1: isso. Legal, Ademar. Queria que você falasse agora aí do... A gente colocou na... nos comentários, você também vai ter acesso aí, falasse um pouquinho para a gente aí do podcast, né? Bela Tchau, aí, Facebook, no Twitter e também no canal no YouTube, certo? E também nos agregadores de podcast.
2: Pois é, sempre importante aí, vamos dar um apoio à mídia de resistência, né? Web Rádio Censura Livre ao Esquerda Online, eu tenho a coluna lá, também faço a, a, a cobertura das manifestações pelo Esquerda Online. E do Bela Tchau Podcast, lançamos, inclusive, semana passada a última edição, com o Valério Arcari, inclusive, falando sobre essa dinâmica né, proto-golpista do, 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 do Bolsonaro. É, Temos uma página no Facebook, um canal no, no, no YouTube, visita lá, Bela Tchau Connection, com dois Ns. E vamos aí... Né, é, quem, é quem a gente sabe que vai estar na resistência ao golpe até o fim essa mídia pequena, mas combativa. É isso.
1: Você também, se quiser mandar uma mensagem diretamente para o Ademar, tem aqui, não só no, nos canais que ele falou, mas também o e-mail para o... Vou colocar aqui na tela o e-mail do nosso Facebook, perdão, o Facebook do Ademar Lourenço. Você pode também, é, o endereço aí do perfil está aí na tela, jornalista Ademar Lourenço, é facebook.com.br ademar.lourenço1. Você também pode dialogar com o jornalista Ademar Lourenço, titular aqui do quadro Conexão Brasília, direto da Capital Federal. Ademar, até semana que vem.
2: Até mais, Antônio. Um abraço à equipe aí da Web Rádio Censura Livre. Um abraço a quem está ouvindo. Até semana que vem. Valeu.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal